0: नमस्कार, ये है पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल
1: चर्चा। नमस्कार मैं हूँ अतुल चौरसिया एक बार हम फिर से लेकर आए हैं इस हफ्ते का एनएल चर्चा हमारी टैगलाइन है आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता तो न्यूज लौंड के इस हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है विशेषकर मीडिया में चल रही उथल पुथल पर हम लोगों की नज़र होगी इसके अलावा भी हफ्ते भर जिन बड़ी ख़बरों ने जगह बनाई उन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे लेकिन सबसे पहले ये ज़रूरी बात कहना आपसे ज़रूरी है कि ख़बरों को विज्ञापन और सियासत के दबाव से बचाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है इसलिए न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें अपना योगदान दें क्योंकि आपके योगदान के बिना खबरें आज़ाद नहीं रह सकती हैं आज हमारे साथ तीन गेस्ट हैं मैं इनका आपसे परिचय करवाता हूं हमारे ओपिनियन राइटर और कॉलमिस्ट हैं आनंद वर्धन हमारे साथ और हमारे साथ राहुल कोट्याल हैं राहुल तहलका में रह चुके हैं सत्याग्रह में रह, काम कर चुके हैं और हाल ही में राहुल को रामनाथ गोयन का पुरस्कार मिला है हिंदी कैटेगरी में तो राहुल क्या थी स्टोरी जिसके लिए इस बार आपको रामनाथ गोयन का पुरस्कार के लिए चुना गया
2: ये आ... हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो लव जहाद को काउंटर करने के लिए एक प्रोग्राम चलाते हैं उसका नाम वो उन्होंने रखा है बेटी बचाओ बहू उस पे वो स्टोरी थी और दो रिपोर्ट्स की एक सीरीज थी उसी के लिए इस बार वो अवार्ड दिया गया है और लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया में ही अच्छा
1: तो इनका पूरा कितना इसमें स्टोरी में लगभग पंद्रह सोलह दिन के करीब पंद्रह सोलह दिन और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज भी है अमित से हम इस बार मीडिया से जुड़ी दो खबरों पर कुछ विस्तार से जानेंगे एक तो जिग्नेश मेवानी की रैली के दौरान जो कुछ हुआ अमित वहाँ मौजूद थे तो पहले मैं आपको एक बार पूरी लिस्ट से परिचय करा दूं किन किन विषयों को आज हमने शामिल किया है तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो नेशनल एंथम को सिनेमा घरों में कंपलसरी कर दिया गया था इस पर एक बार फिर से रिकंसीडर किया और इसको एक तरह से मैंडेटरी ना होने की बात कही है और इसको स्वैच्छिक रूप से और अपनी इच्छा पर छोड़ दिया है जो कि एक आ, सही दिशा में उठाया गया एक कदम है इसके अलावा सेक्टन सेक्शन थ्री जो एल जी के लिए आ, आ, क्रिमिनलाइजेशन का जो पार वो है उसको क्रिमिनलाइज करता है इस एक्शन को इस पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने रिविज़िट करने का फ़ैसला किया है ये भी एक बड़ा फैसला है क्योंकि 2013 में मेरे ख्याल से सु, सुप्रीम कोर्ट ने ही इसको बरकरार रखने का फैसला किया था इसके अलावा दिल्ली में सो कॉल्ड जो टुकड़े टुकड़े गैंग है अर्नब गोस्वामी का उसकी एक बड़ी रैली हुई और रैली क्या हुई कहा गया कि बहुत बड़ी है लेकिन मैंने सुना कि वहाँ पर एक आदमी के ऊपर चार पुलिस वाले थे औसतन वहां पर कैलकुलेट करना मतलब ये फिगर्स काफी इंटरेस्टिंग है
3: किसी का कुछ क्लेम है किसी आ, का कुछ क्लेम है अच्छा तो, नंबर्स पे क्लेम एक्चुअली हम लोग क्लेम नहीं करें
1: तो बेहतर है ठीक है और इसके अलावा ट्रिब्यून की जो आधार वाली स्टोरी थी इस पर हमने पिछले हफ्ते चर्चा की थी तो इस स्टोरी का डेवलपमेंट ये है कि जो रिपोर्टर थी और जो संस्थान के खिलाफ एक एफ दर्ज हुई है आधार के सीईओ की तरफ से दर्ज कराई गई है अग्रिवान सेल जो है उस से, उसने दर्ज कराई है इस पर भी हम चर्चा करेंगे इसके अलावा रिपब्लिक टी के ये ये बेसिकली जो जिसकी बात मैं करने जा रहा हूँ रिपब्लिक टी के पत्रकार को ये जिग्नेश मेवानी की जो रैली थी उस दिन जिग्नेश मेवानी या कहें जो युवा हंकार रैली थी उस दिन रिपब्लिक टीवी के पत्रकार को वहाँ पे मौजूद भीड़ में कुछ लोगों ने नारेबाजी घेर कर की और उनको वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया और उनके साथ नारेबाजी और इस तरह की चीज़ें हुई तो इस पर भी हम बात करेंगे इसके अलावा क्विंट में एक स्टोरी छपी इस हफ्ते और वो स्टोरी फिर हटा ली गई द क्विंट की ये स्टोरी थी बेसिकली सो सूत्रों के जरिए हवाले से ये स्टोरी की गई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि जो कुलभूषण जाधव हैं वो वास्तव में भारत के जासूस थे वहाँ पे और इसके पीछे तर्क दिया गया कि उन रिपोर्टर का तर्क था कि उसकी रॉ के दो पूर्व जो चीफ रहे हैं उनसे बातचीत के आधार पर फैसला हालांकि वो स्टोरी आ, कई मामलों में मतलब थोड़ा कमज़ोर स्टोरी थी और बाद में इसको ये तर्क देते हुए गिराया गया कि संस्थान की तरफ से कि हम इसमें तथ्यों की और पुष्टि कर रहे हैं और मजबूत तर्क तथ्यों के साथ आएंगे और बाद में फिर इसको पूरी तरह से हटा लिया गया तो सबसे पहले किस पर इसके अलावा आज जो एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है मुझे लग रहा है उसी से शुरू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ चार जजों ने जिसमें जस्टिस जस्टिस चैमेश्वर और जस्टिस मदन बी लोकूर जस्टिस गोगोई राजन गोगोई और, और कुरियन जोसफ। कुरियन जोसफ इन चार जजों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार है और अलग अलग लोग इसे अलग अलग शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं ये कहा जा रहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट में कू है या चीफ जस्टिस के खिलाफ ये एक तरह से नो कॉन्फिडेंस मोशन है या ये म्यूटनी है वट तो चूँकि ये अभी ये पूरा मामला अभी डेवलप हो रहा है इसमें अभी थोड़े तो पल पल में चीज़ें नई आ रही हैं जुड़ रही हैं इसमें तो इस पर हम थोड़ा बात करेंगे लेकिन इसके बहुत डिटेल में जा पाना अभी हमारे लिए संभव नहीं होगा तो इसकी शुरुआत मैं राहुल से ही इस विषय की करूं क्योंकि राहुल के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि राहुल लॉ ग्रेजुएट भी हैं तो थोड़ा सा हम लोगों से ज़्यादा शायद कानून और इन सब चीज़ों को समझने की उनकी वो है तो राहुल ये जो आज हुआ है ये केवल इसको ऐतिहासिक और इन सब चीज़ों से परे जाके देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूरे इतिहास में जिस तरह से इन चीज़ों को देखा जा रहा है ये केवल इंटरनल टसल है ईगो की लड़ाई है जजों के बीच में या वास्तव में कुछ बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि ये पिछले दो महीने के अंदर दूसरी बड़ी बार हमने देखा कि इतने बड़े पर चीज़ें एकदम से बाहर निकल के आई हैं इससे पहले कामनी जायसवाल और प्रशांत भूषण के मामले में भी हमने देखा
2: देखिए दोनों ही चीज़ें हैं इसमें इंटरनल टसल भी है और ये कॉन्स्टिट्यूशन से और जुडिशरी के बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजबूत पहलू जिनको माना जाता है उनसे भी छेड़छाड़ का ये मामला है इंटरनल टसल इसलिए है क्योंकि जस्टिस चिलमेश्वर सिर्फ अभी से नहीं सिर्फ जस्टिस दीपक मिश्रा के सी बनने से ही नहीं उससे पहले से लगातार विद्रोही उनके तेवर लगातार नजर आते रहे हैं चाहे वो एनजेएसी का मामला हो एन में सिर्फ जस्टिस चीलमेश्वर ही थे जो पूरी तरह से बाकी बेंच के सदस्यों की जो राय थी उससे अगेंस्ट जाते हुए इस पक्ष में थे कि एन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है जबकि बाकी सारे जजेस जो थे वो ये कहते थे कि कोलेजियम व्यवस्था ही सही है और वही सही प्रक्रिया है जजों की नियुक्ति के लिए आ, दूसरा सुप्रीम कोर्ट के कई सारे वकीलों से बात करने पर ये पता चलता है कि कोलेजियम का एक हिस्सा जस्टिस चलमेश्वर भी हैं लेकिन उनको लगातार पिछले काफी समय से उनकी जो राय जितनी भी ओपिनियंस वो वहां दे रहे हैं उनको उतना मजबूती से सुना नहीं जा रहा है उनको हाशिए पर धकेला जा रहा है तो ये इंटरनल टसल भी इसको माना जा सकता है लेकिन अच्छा। जस्टिस चीलमेश्वर की जो छवि है वो तुलनात्मक रूप से बहुत साफ है और सुप्रीम कोर्ट के जो प्रेजेंट डे सबसे अच्छे जजेस जिनकी रेपूटेशन बहुत अच्छी है उनमें जस्टिस चीलेश्वर का नाम शामिल किया जाता है तो इसलिए जो सिंपती है या जो लोग जो लोगों को अगर सही गलत का अगर कोई पहलू होता है तो उसमें जस्टिस चिलमेश्वर को ज्यादा सही लोग मान रहे हैं आज का जो मैटर है इसको भी हम दोनों तरह से देख सकते हैं क्योंकि इसमें जस्टिस दीपक मिश्रा जो अभी प्रेजेंट सीजीआई हैं ये इनका बहुत बड़ा रोल है पिछले बहुत लंबे समय से इनका अपॉइंटमेंट को लेकर भी बहुत विवाद थे शांति भूषण ने तो बायदा ये एक ऑब्जेक्शन फ़ाइल किया था कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं इनको सी नहीं बनाया जाए लेकिन उसके बाद भी उनका अपॉइंटमेंट हुआ तो वहाँ से भी जस्टिस दीपक मिश्रा की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं मानी दिद्ध जाती दिद्ध है और पिछले कुछ समय में स्पेशली एन के मामले में और उसके बाद जो एक मेडिकल कॉलेज घुसखोरी मामला जो हुआ।, हुआ था जिसमें कामनी जायसवाल और प्रशांत भूषण दोनों ने फाइल किया था उसको जिस तरीके से जस्टिस चीलमेश्वर ने एक बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया था और जस्टिस दीपक मिश्रा ने उसको ओवरटर्न करते हुए किसी दूसरी बेंच को वो फैसला दे दिया तो उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हुई थी और वहाँ से ये टसल लगातार और बढ़ती गई वहीं से ये मैटर भी आया जिस मैटर का जिक्र आज के लेटर में हम लोग देखते हैं जिसमें वो मास्टर ऑफ रोस्टर वाली बात कही गई है तो आज के लेटर में भी चारों सीनियर मोस्ट जजेज ने यही लिखा है कि मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस होता है और ये कन्वेंशन है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सीजीआई बाकी जजों की तुलना में ज़्यादा पावर रखता है वो सिर्फ फर्स्ट अमंग इक्वल है उसके उतने ही अधिकार हैं जितने कि बाकी के जजेस के होते हैं और ये कन्वेंशन तब तक तो सही कहा जा सकता है जब तक ये आ, काम को आसान बनाने के लिए इस परंपरा को फॉलो किया जाता रहे लेकिन उस वाले मामले में मेडिकल मेडिकलों के की की थी, की. थी। तो खुद जज नहीं हो सकता और उस हुँ. परंपरा को फॉलो करते हुए दीपक मिश्रा को हट खुद जाना चाहिए था उस मामले से लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यही सारी चीजें हैं जिन्होंने शायद आज जो डेवलपमेंट हुआ है उसके रूप में जो आप सामने आई है
1: एक चीज आनंद भी क्योंकि अभी ये लगातार विषय अभी आगे बढ़ ही रहा है तो इसके पीछे क्या वजहें हैं एक तो हम केवल अनुमान भी लगा सकते हैं लेकिन इससे क्या इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उससे बचा जा सकता था या ये कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला
0: कदम हो सकता है हाँ इसमें एक हम्म जो मीडिया सर्कस के थ्रू जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लाना और प्रेस फिर क्या कि मीडिया को ही कहना जज करने के लिए कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जो भी की कार्यप्रणाली पर आप आप जजमेंट दें और एक सिम्पैथी सीकिंग मेकेज़म के तहत वो एक है लेकिन इसमें एक है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायिक मामलों के साथ साथ एक प्रशासनिक संस्था भी है तो इसमें जो मुद्दे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्यकलाप से ज्यादा जुड़े हुए हैं ना कि उसके न्यायिक जो प्रक्रिया है उसमें तो तो रोस्टर भुला। जो सिस्टम है या फिर केसों के आवंटन का जो मामला है कि केस किसे अलॉट के ये सब जो एडमिन जो प्रशासनिक अधिकार हैं मुख्य न्यायाधीश से उससे संबंधित हैं तो अभी जो है वो जंपिंग द गन करके हमें ये नहीं करना चाहिए कि इसमें इसके अंदर जो जो मूल्य हैं और एक जुडिशियल प्रोच होता है जो जज जजेस जो हैं अपने अपनी बात रखने समय बहुत सारे दार्शनिक बातें कह देते हैं उसमें बहुत हाँ। संविधान के मूल्यों की बात करते हैं ये वो लेकिन उसमें जो ऑपरेटिव पार्ट जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज दूसरा है कि ये एक और बहुत माइक्रो लेवल पे देखें तो ये एक ये भी हो सकता है कि जो पेशेवर प्रतिस्पर्धा जो भी किसी भी आधुनिक कार्यालय में होती है तो एक बहुत माइक्रो लेवल पे ये प्रोफेशनल ड्राइवलरीज का ही एक अगली टर्न उसके बाद तेईस जजेज हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में उसमें सिर्फ चार जजेज आकर एक पच्चीस तो चार चार नहीं। ज़िए नहीं। ज़िए, नहीं। आते नहीं। हैं उनमें से कोई भी जूनियर जज नहीं है मतलब सभी सीनियर जज हैं
1: हाँ ठीक है हालांकि इसको मेरा ये कहना कि एक भी कोई आदमी बहुत बहुमत के फैसले इसके विरुद्ध जा सकता है तो ये कहना कि बाकी लोग नहीं कह रहे इसलिए कोई नहीं कहे तो मुझे ये तर्क
0: थोड़ा नहीं ठीक लगता जैसे रूल ऑफ लॉ और रूल ऑफ कोर्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं अब ये जो परंपराएं बन गई हैं फर्स्ट इमंग इक्वल एक तरह से प्रधानमंत्री भी फर्स्ट इमंग इक्वल ही है मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री लेकिन जो जो कुछ प्रेसिडेंट्स पर आधारित हुए हैं आधारित हैं तो एक एक न्यायिक अनुशासनहीनता का मामला भी है क्योंकि क्योंकि एक प्रोसीजरल जो अंग हुँ. है प्रोसीजरल जो कार्यकलाप है न्यायालय का और एक जी की जुडिशियल तो प्रोसीजरल चीजों में ये एक भी है चीफ जस्टिस ऑफ द
1: इंस्टीट्यूशन तो क्या चीफ uh, uh, तो जस्टिस इन चारों लोगों के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनहीनता की कार्रवाई करने का भी अधिक uh, कार रखते हैं अमित आपको इसमें कुछ कहना है
3: टेक्निकल एस्पेक्ट में तो कहूँगा कि बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट में कहूंगा मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ इस मामले में कानूनी जानकारी उतनी नहीं है तो मेरा कहना गलत होगा लेकिन एक चीज बस मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा बाकी आप लोग बता सकते हैं कि जो आज जो चिट्ठी लिखी गई है सात पन्नों की जो चिट्ठी मीडिया को दिखाई गई है हुँ. जो चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को लिखी गई थी उसमें एक केस का जिक्र किया गया है आर लूथरा केस दिल्ली हाई हाँ. कोर्ट में जो डिसमस किया गया था रिटपिटिशन था मार्च 2017 में अब यह रिटपिटिशन फाइल हुआ था कोलेजियम सिस्टम के ऊपर और मई 2016 में चार जो का जो अपॉइंटमेंट हुआ था उसको लेके तो वो मामला है कि ये घूम फिर के मामला फिर वहीं पहुंच जाता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस को लेके और कोलेजियम सिस्टम को ले के. तो अंदर में हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से चीजें चल रही चीज़ चीज़ें चल रही हैं और एक और पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है कि कर्नाटका हाईकोर्ट में सेकंड नंबर जो सीनियर मोस्ट जज थे जयंत पटेल उनका ट्रांसफर सितंबर में किया गया था 2017 में और अक्टूबर नौ को वहाँ के चीफ जस्टिस रिटायर कर रहे थे और उनको ट्रांसफर किया गया अलाहाबाद जहाँ वो नंबर तीन आ, के जज होने वाले थे तो ऑबियसली अगर वो रुकते तो चीफ जस्टिस बनते आउट से कर अभी उनके
1: खिलाफ कार्रवाई की जा
2: सकती हाँ, है असल में उसका जिक्र भी इस लेटर में मिलता है उसका जिक्र जहाँ कर्णन जस्टिस कर्णन केस का जहाँ हवाला इसमें दिया गया है उसमें यही कहा गया है की जब कर्णन के खिलाफ ऑफ़ कोर्ट की कार्रवाई की गई थी हुँ. उस वक्त भी जजेस का यह कहना था कि अभी मौजूदा व्यवस्था में जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने की द्रेण कोई व्यवस्था ही मौजूद नहीं है उनके खिलाफ या तो सिर्फ इम्पीचमेंट हो सकता है उसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है इम्पीचमेंट अपने हार्श भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है आज तक इंडिपेंडेंट इंडिया में किसी का इम्पीचमेंट नहीं हो सका जिनका जिनके खिलाफ इनिशिएट भी किया गया उन्होंने या तो खुद ही छोड़ दिया या वो वापस ले लिया गया कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ये कार्रवाई पहले तो इसके कोई ना कोई प्रावधान बनाए जाएं उसके लिए भी आज का जो लेटर इन्होंने लिखा है उसके उसका भी जिक्र इन्होंने किया है और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस की बात है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आता है ये जुडिशल कार्रवाई नहीं है जहां चाहे वो मास्टर ऑफ रोस्टर जो तय करते हैं किसको कौन से केसेज अलाट करते हैं लेकिन इस वाले uh, इस मामले में भी जब आज इन चारों जजेज ने जो लेटर्स जो लेटर आज लिखा है तो उसमें यही बात इन्होंने चीफ जस्टिस को कही भी है कि आपने पिछले कुछ मामलों में जिस आर्बिट्री तरीके से वो फैसला लिया है और स्पेशली एन वाले मामले में एन वाले मामले में जिसका अभी आपने जिक्र किया कि लूथरा की जो पिटिशन थी और उन्होंने चैलेंज किया था चैलेंज उन्होंने सिर्फ इस ग्राउंड पे किया था कि एन मामले का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला आया था जिसमें एन को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था तो ये कहा गया था कि अब जो नई व्यवस्था होगी उसमें कॉलेजियम व्यवस्था ही बनी रहेगी लेकिन मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो दोनों मिलके तय कर लें जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके तय कर लें लेकिन वो तब से लेके और अब तक वो तय नहीं हो पाया लूथरा ने इसी ग्राउंड पे चैलेंज किया था उन अपॉइंटमेंट्स को कि जब मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर आज तक फाइनल नहीं हो पाया तो किस आधार पर यह नियुक्तियाँ कर ली गई दिल्ली हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी ये कहते हुए खारिज की कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फाइनलाइज होगा लेकिन उस ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट्स को चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट को उस हद तक सही माना लेकिन लूथरा की एक आर्ग्यूमेंट को उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो आर्ग्यूमेंट ये था कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जल्द से जल्द फाइनल कर लिया जाए अब इसमें भी एक टेक्निकलिटी यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे स्वीकार नहीं किया उस पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया इन जजेस का यह कहना है कि अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो टाइम फ्रेम बीत चुका है तो यह मान लिया जाना चाहिए कि उन्होंने उसी फॉर्म में उसको स्वीकार कर, कर, कर लिया और मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने तय किया था तो उसको चीफ जस्टिस अपने एडमिनिस्ट्रेटिव काम बोल के अकेले तय नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, बेंच का के जज का एक हिस्सा था तो इसलिए उस पर अगर कोई कार्रवाई हो तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही करे
0: हम्म hmm. आनंद नहीं और भी जैसे कि इन्होंने जब मेडिकल कॉलेज लखनऊ मेडिकल कॉलेज जो था उसमें घुसखोरी hmm. के मामले में जो पाँच जजों की एक बेंच बनाई थी तो वो क्या है कि आर्टिकल एक जो है जो है कि न्याय के हित में आप जो है किसी भी तरह से उसका उसकी व्याख्या कर सकते हैं आप कुछ भी कर सकते हैं तो वो एक जुडिशियल ब्लैंक चेक टाइप का है कि, कि तो उस, उसे स्पष्ट करना जरूरी है क्योंकि उससे इस तरह से फिर न्यायिक जो है अराजकता की स्थिति आ सकती है दूसरी चीज़ है कि इसके बारे में उन्होंने खुद ही संकेत दिया है कि किसी ने पूछा था आज कि तो आगे की कार्रवाई क्या है तो बोले हैं कि सोमवार को हम लोग फिर वापस जाएंगे कोर्ट तो मतलब वो इस जो मीडिया विद्रोह के बाद जो बहुत बागी तेवर आगे नहीं दिख रहा है कि हाँ। है कि को को तो। तो कि सोमवार को
1: उन्होंने
3: कहा हम
1: दो बातें कही जा रही एक तो सरकार की तरफ से बहुत मेच्योर फैसला आया जो की बहुत ठीक माना मतलब सही होना चाहिए की कहा जाना चाहिए कि ये जुडिशरी अपने लेवल पे निपटा है तो अभी तक उस लेवल का कोई पॉलिटिकल इंटरफरेंस इस पूरे मतलब समस्या में देखने को नहीं मिला एक चीज दूसरा ये कि इस पूरे मामले में इस पूरे विवाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पूरी अथॉरिटी बहुत कमज़ोर हुई है इसमें कोई शक नहीं लेकिन एक दूसरी बात इसी में लोग जो लो जोड़ जो जो रहे हैं ये कहा जा रहा है कि इससे पूरा जो फेथ है जुडिशरी में आस्था है वो ख़त्म हो होगा लेकिन ये ये तर्क थोड़ा बहुत कमज़ोर तर्क लगता है ये तर्क उसी तरह का तर्क है कि आप भगवान के ऊपर सवाल उठाएंगे तो फिर एक टाइम के बाद तो धर्म ही पूरा ख़तरम पड़ जाएगा लेकिन इसका ही तो हम तो कमियों और अपनी गंदगीों को छुपाते रहें अंदर डालते रहें तो कैसे होता है ये देखना ज़्यादा
2: इंटरेस्टिंग होगा कि इसका परिणाम क्या होता है शायद वो बेहतर बता पाएगा कि
0: हाँ तो ये भी और जैसे कहा कि 20 साल बाद जो है हाँ, आगे, आगे आगे की, की। पीढ़ी हम तो हमारा जजमेंट हाँ, करेगी तो कैसे करेगी कैसे ये सब तो ये बहुत बड़बोलापन जो है <laughs> कि आ, इतिहास में अपना स्थान सुरक्षित करने का तो जो कैम्ब्रिज के एक इतिहासकार मैटलैंड ने कहा है की वट इज नाउ In past was once in future. तो ये पे छोड़ दें कि उन, उन्हें आगे कैसे देखा जाएगा हाँ। ठीक है तो हाँ तो ये नर्वसनेस इतिहास हमें कैसे देखेगा ये थोड़ा सा
1: अगले उसपे बढ़ते हैं हम लोग युवा पर बात कर, करते हैं युवा हुंकार रैली मेरे ख्याल से पिछले तीन चार सालों के दौरान जो ती कुछ नए चेहरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उभरे हालांकि वो पूरी तरह से उनको पॉलिटिशियन कहना ठीक नहीं होगा उसमें कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं अभी तक और अभी उसके बाद पढ़ाई लिखाई में लगे हुए हैं या फिर जिग्नेश मेवानी है जो फुल टाइम पॉलिटिशियन हो गए हैं इस तरह के तमाम चेहरों को लोगों को मिला पूरे देश से एक ऐसा कुछ बना जिसको युवा हंकार रैली और दिल्ली में उसने किया लेकिन इसके पूरे आयोजन के पीछे जो बड़ा मकसद था वो था जो भीमा कोरेगांव में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा थी तो उसके बाद ये एक विरोध जताने का मंच बनाया गया दिल्ली में पर वो रैली उस लिहाज से सफल नहीं हुई तो अमिताभ उस दिन चूंकि वहाँ पर थे मोक और जितनी बड़ी जितनी उम्मीद थी या क्या मतलब दोनों क्योंकि दो चीज़ें देखी गई एक तो पूरे दिन मीडिया पर चलता रहा कि फ्लॉप शो फ्लॉप शो एक सेगमेंट ने चलाया मीडिया के एक हिस्से ने फ्लॉप शो चलाया लेकिन उसके बावजूद ये इतने महत्वपूर्ण लोग थे कि फ्लॉप शो को भी पूरे दिन चलाते रहा चलाता रहा गया मीडिया तो एक्चुअल वहाँ पे क्या स्थिति थी क्या थी
3: अच्छा पहले तो ये भीमा कोरेगांव के मामले पे रैली की गई थी या नहीं ये खुद में एक सवाल है क्योंकि इस रैली की जानकारी हम लोगों को और बाकी कई पत्रकारों को जो दिल्ली से गुजरात कवर करने गए थे उनको थी कि जिग्नेश मेवानी जनवरी में एक रैली करने वाले हैं और दूसरा कि इंसिडेंटली अभी भीमा कोरेगांव हो गया और पूरी कंट्रोवर्सी अच्छा हो गई तो इसका
1: भीमा कोरेगांव से लेना देना
3: तब तक नहीं तब था तब तक नहीं था इंस, ये इंसिडेंटली सब कुछ हुआ कि भाई एक ही टाइम पे भीमा कोरेगांव हुआ जिग्नेश के आसपास से कंट्रोवर्सी हुई तो पूरा का पूरा फोकस मीडिया का इस रैली के ऊपर आ गया तो इसलिए अगर आप स्पीकर्स देखेंगे जो तीस स्पीकर्स जो थे उसमें बी के स्टूडेंट्स हैं उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं अखिल हाँ। गोगोई का हाँ तो वो उस हिसाब से अगर भीमा कोरेगांव पे होता तो फिर स्पीकर्स या जो बातें निकल के आई उस तरह भीमा कोरेगांव के आसपास पास इर्द गिर्द होते लेकिन बहुत बिखरा हुआ था फ्लॉप uh, शो था या नहीं था hmm. uh, जैसे एक कहा आपने कि एक सेक्शन ऑफ मीडिया कह रहा था फ्लॉप शो था तो एक सेक्शन ऑफ मीडिया ये भी कह रहा था कि ये बहुत बड़ी रैली है फ्लॉप शो कहाँ है hmm. कुछ वेबसाइट्स हैं उनमें जो ये क्लेम कर रहे hmm. थे लेकिन सच्चाई ये है कि uh, जितने लोग वहां पहुंचे थे उससे कहीं ज्यादा पुलिस उस जगह पे मौजूद थी तो ये अपने आप में एक तस्वीर बयानमेंट है और जो खाली कुर्सियों की तस्वीरें थी किसी ने मेहनत नहीं किसी चैनल को या किसी अखबार को मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी उन कुर्सियों को या फिर वो जो के लिए।
1: देखना चाह रहा था वही देख रहा था जिसको भीड़ देखना था वो भीड़ देख रहा था जिसको कुर्सियां खाली देखनी थी कुर्सियां क्योंकि खाली थी तो दिख रही थी मैं ये कहूंगा कि उसके
3: लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी थी आपको भीड़ देखने के लिए जरूर मेहनत करनी पड़ी होगी कि स्टेज के कोने से जाके आप तस्वीर लेंगे तो भीड़ दिखेगी आपको लेकिन कुर्सियां खाली थी ये फैक्ट था और पूरे रैली के दौरान खाली नहीं थी शुरुआत में तो भीड़ नहीं थी ऐसा लग रहा था कि जब मेवानी और अखिल गोगोई आएंगे तो भीड़ शायद आ जाएगी और जो भी भीड़ आई थी उसमें बहुत बड़ा तबका वो था जो की सहारनपुर मामले में चंद्रशेखर जो जेली में भीम आर्मी के अध्यक्ष उनके उनके समर्थक थे और उनके रिलीज़ के डिमांड के लिए लोग आए हुए थे तो ये एक फैक्टर था
1: और तो ये फ्लॉप शो वाला तो मामला यहीं तक का जी uh, आनंद ये uh, जैसे uh, अभी आमित ने बताया एक मतलब कई बार हालांकि हम लोग पहले भी किसी न किसी रूप में इसको डिस्कस कर चुके uh, कर चुके हैं यहाँ पे कि मीडिया के बीच में ये जो चीज़ें uh, इस तरह से बढ़ गई एक हिस्सा उसी चीज़ को इस तरह से दिखाता है एक हिस्सा तरह, तो इस इस गड़बड़ी को क्योंकि ये ऑब्वियसली जर्नलिज्म से थोड़ा सा कहीं कहीं चीज़ें तो डेविएट कर रही हैं तो ये जो गड़बड़ी है इसको किस तरह
0: से केवल ये ऑब्जेक्टिविटी का मसला है ऑब्जेक्टिव तो कोई होता नहीं है लेकिन क्या है कि जब आप कहानी जो कह रहे हैं उस कहानी के पात्र आप खुद ही हैं तो वो कहानी नहीं कह पाइएगा तो जैसे ठीक आप
1: खुद नहीं हो सकते अपने नहीं, तो में। मीडिया खुद ही
0: <laughs> मीडिया खुद उस कहानी का एक पात्र है तो मीडिया कर्मी जो हैं वो खुद एक उस कहानी के पात्र हैं तो वो कहानी उसी तरह कही जाती है जिनमें उनका भी पा, उनके पात्र के अनुसार कथा लिखी जाए हाँ तो तो एक, एक इनका है और आज एक वायर की एक पत्रकार ने एक फेसबुक पोस्ट किया है कि आ, क्या दैनित्री धार करके कि गुजरात में आ, जो दलित कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हाँ, आज भी तो, खबर आई है कि उनको कैसे हाँ है है, तो तो ने? उनके उनके संपादकों का समर्थन उन्हें नहीं मिला और कहा उन्हें कहा गया कि इससे आंदोलन गड़बड़ाएगा मतलब कि जो संपादक हैं वो खुद आलो आंदोलनकारी हैं तो, तो आंदोलनकारी जब दलित आंदोलनकारी संपादक खुद हैं तो वो फिर वो किस तरह का उस पर रिपोर्ट्स आएगा उस उस पे तो वो तो है फिर रिपब्लिक के इसमें एक मेवानी वाले में जो ये बता रहे थे उस कम्प्लेंट में एक आज छेरखानी का भी मामला उसमें जोड़ दिया गया है कुछ और लोग तो रिपोर्टर के साथ हाँ तो मूलभूत समस्या वही है की हाँ वस्तु हाँ वस तो वस्तुनिष्ठता तो कुछ नहीं होती है तो कोई भी जो बौद्धिक जीव है उसके अपने विचार होंगे तो ले, हाँ, हो लेकिन लेकिन जो प्रोफेशनल जो प्रैक्टिस है
1: है उसका हाँ, वो हमटेन हाँ, तो, नहीं हो तो वो है।
0: वो कहानी का पात्र खुद ही है तो कहानी वैसे ही आएगी
1: तो राहुल इसमें एक और चीज़ देखिए हम लोगों ने इसका दूसरा पहलू ये था कि रिपब्लिक की पत्रकार को वहाँ पे मौजूद लोगों ने हैकल किया वहाँ से छोड़ के नारेबाजी हुई बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया उस पेमाइश से मेरा ये है कि और ये वहीं का मसला नहीं है वहाँ पे फिर नारे लगे मोदी मीडिया गोदी मीडिया ये वो ये एक तस्वीर है दूसरी तस्वीर ये है कि कल्पना कीजिए और ऐसा होता है कि दूसरे किसी विचार करे की रैली चल रही है नादेश
2: एन डी टी वी का कोई
1: है तो उसको अटैक किया ये वो तो रैली हो रही है कि सबका दावा होता है कि ये परिवर्तन रैली है भाजपा की इनका दावा है कि ये गरीब और बेरोजगारी और इसकी गरीबी हटाओ की रैली है दूसरे पक्ष की विपक्ष की लेकिन रैलियों के टारगेट पे हमेशा आज की तारीख में मीडिया है पहले वहाँ पे नारा लगता है मीडिया मुर्दाबाद दलाल मीडिया मुर्दाबाद ये वो लोगों किस लिए आए हैं इससे मतलब नहीं है तो इस लेवल तक जो लोगों का वो चला हो गया है अब उसको ब्रेन वॉश कहें या प्रोपागेंडा का प्रभाव कहें कुछ भी ये ये मतलब मीडिया के लिहाज से कितना खतरा खतरे की बात है और फ्यूचर के लिहाज से मतलब किस तरफ चीजें जाती हुई दिखती हैं
2: मतलब मुझे पर्सनली तो ये सच में एक बहुत खतरनाक टेंडेंसी लगती ही है एक आग... अगर इस तरह से लेबल कर दिया जाता है मीडिया संस्थानों को और उस लेबल करने के ये तो एक्सटेंशन है उस लेबल करने का कि ग्राउंड पे आपको इस तरह की चीज़ों को झेलना पड़, पड़, पड़ रहा है तो ऐसे तो फिर जो खेमों में बढ़ चुके होंगे एनडी टी वी अगर लेबल लग गया है कि वो एक ही तरह की रिपोर्ट्स करता है तो वो तो कभी राइट विंग को कवर ही नहीं कर पाएगा और इन पर अगर लेबल लग गया है तो ये तो कभी लेफ्ट विंग को या कांग्रेस को या एंटी बीजेपी या जितने भी फोर्सेज हैं उनको कभी कवर कर ही नहीं पाएंगे और इसमें सबसे बुरा देखने में ये लगता है जिग्नेश मेवानी ने पर्सनली उसको ट्वीट किया बाद में जिस हाँ, तरह से रिपब्लिक के रिपोर्टर को से सपोर्ट तो कर इसक, रहे हैं हाँ, इसका मतलब आप प्रमोट कर प्रमोर्ट रहे हैं कर उसको और बता रहे हैं अपने समर्थकों को एक मैसेज मतलब जिसका आरोप हमेशा से ये लोग मोदी पे लगाते रहे कि वो या तो ऐसी चीजों पे शांत हो जाते हैं नियंत्रण रखते वो चीज आप डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हैं कि अगर वहाँ से रिपब्लिक के किसी रिपोर्टर को भगा दिया गया उनसे सही से बात नहीं की गई उनकी होटिंग की गई विशेषकर सब जबकि
1: मीडिया संस्थानों की पॉलिसी में आम रिपोर्टर की कोई भूमिका नहीं होती वो बेसिकली ऑर्डर फॉलो करता है है ना तो इसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि आप जिसको कह रहे हैं वो उसको आप मैसेज मतलब कुछ भी देना चाह रहे हो लेकिन वो मैसेज देने का तरीका ये नहीं है बिल्कुल है ना बिल्कुल अमित आप भी चूंकि आपने एक स्टोरी भी की न्यूज लॉन्ड्री पर उसके बाद कि मीडिया के लिए क्या सिग्नल हैं और उस पूरे इंसिडेंट को आप कैसे देखते हैं क्योंकि आप हमेशा फील्ड में रहते हैं आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं तो इन चीज़ों को उसमें तो कैसे जिग्नेश ने ट्वीट का मामला तो
3: फिर भी एक सोशल मीडिया पर एक्शन है लगातार उस दिन जब फंक्शन शुरू भी नहीं हुआ था रैली शुरू भी नहीं हुई थी तब से लगातार जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे और उसमें कुछ जेएनयू के छात्र थे जो लगातार स्टेट से कह रहे थे कि ये आप लोग मीडिया वाले हट जाइए पीछे से दिख नहीं रहा है मीडिया डिरेल करना चाह रही है मिस इंफॉर्मेशन फैला रही है और स्पेसिफिक मीडिया हाउसेस के नाम लेके आर और जेड पूरा नाम तो इस बार नहीं लिया गया रैली से आर और जेड बोला गया कि ये लोग झूठ फैलाते हैं अफवाह फैलाते हैं तो कंफ्यूजन तो था उस रैली को लेके लेकिन आप स्टेज से जब ऐसी बातें करेंगे तो आप इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई ढूंढिए उन चैनलों के पत्रकारों को और उनको हूट कीजिए उनको हैकल कीजिए और जो कि पहले तो सिर्फ नारेबाजी हो रही थी और अंत में मेरे, हम लोगों की आंखों के सामने हुआ है रिपब्लिक के क्रू की तरफ बीस पच्चीस तीस लोग बड़े नारेबाजी करते उसके बाद शिवानी गुप्ता जो न्यूज एडिटर है उनको घेर लिया रिपब्लिक और आदित्य राज कौल दो थे आदित्य राज कौल बाद में निकल गए थे लेकिन उस भीड़ के बीच में वही शिवानी गुप्ता ही थी तो जिसमें कि जैनेन्द्र एबीपी के जो थे वो बचाने के लिए बचे हाँ, थे
1: उसके बाद रिपब्लिक ने माफी मांगी हाँ, मा... जैनेंद्र एबीपी न्यूज
3: तो प्राइम टाइम पे बाद में रिपब्लिक ने माफी मांगी उस मसले को लेके लेकिन ये डेंजरस ट्रेंड तो है खास करके जैसे हम लोग अगर ग्राउंड पे जाते हैं तो अब दिल्ली में हुआ तो ऐसा है अगर आप कहीं और दूर दराज के
1: क्षेत्र में हो तो वहां क्या होगा ठीक बात अगले इस पे विषय पे हम लोग बढ़ते हैं बेसिकली दो दो विषय हैं दोनों नेशनल एंथम का मामला है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया बेसिकली ये सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया कि ये मैंडेटरी करने का फैसला आ, सिनेमा हॉल्स में राष्ट्रगान को जरूरी नहीं है इसको आ, रहना चाहिए मतलब वैकल्पिक रहना चाहिए ये
2: एक Uh, इस तरह से बड़ा दिलचस्प मामला है कि इस पूरी कंट्रोवर्सी के भी सेंटर में चीफ जस्टि- जस्टिस ऑफ <laughs> इंडिया ही ये ये फैसला दिया ये था। उन्होंने ही दिया था और उसके पीछे भी एक बैकग्राउंड बहुत इंटरेस्टिंग है क्या? ये आ, लगभग 10-12 साल पहले जब कुछ कुछ होता है मूवी रिलीज हुई थी हा? तो भोपाल में कोई व्यक्ति ये मूवी देख रहे थे और उस मूवी का एक सीन है जिसमें राष्ट्रगान बजता है तो ये कोई मिस्टर चौकसे है जो पिटिशनर थे इसमें तो राष्ट्रगान जैसे ही बजा वो खड़े हो गए और उनके पीछे ही भी, जो भीड़ थी कभी 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 गए गए कभी, खुशी, कभी कभी खुशी 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 वो मूवी थी उस नेशनल एंथम के दौरान खड़े हो गए तो उनके पीछे जो बाकी लोग बैठे थे उन्होंने उन्हें बैठा दिया मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मेरे साथ पूरा हॉल खड़ा हो जाएगा उल्टा उनको बैठा दिया गया तो वो उसके बाद तुरंत निकल के पिक्चर हॉल के बाहर धरने पर बैठ गए उसके बाद वो पुलिस महानिदेशक से मिले जब कहीं से बात नहीं बनी तो उन्होंने एक हाईकोर्ट में एक पिटिशन फाइल की जस्टिस मिश्रा उस समय उस पिटिशन को सुन रहे थे मध्य प्रदेश अच्छा। में वहाँ से उन्होंने उस पर फैसला दिया मूवी पर रोक लगा दी गई मूवी की डिविडीज पर रोक लगा दी गई मूवी बैन कर दी गई <laughs> अच्छा। बाकायदा इश्यूज़ नोटिस इशू कर दिए गए करण जोहर को और इन तमाम लोगों को वो मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट गया सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया मूवी फिर से चलने लगेगी चल लेकिन वो दिलचस्प ये देखिए अब कि उतने साल बाद मामला सुप्रीम कोर्ट वही पिटिशनर लेके आए और ये संयोग कोर्ट अनकोर्ट वाला संयोग था कि मामला मिश्रा जी की ही बेंच में पहुंचा और मिश्रा जी ने जो फैसला तब दिया था वो से लेकिन से दिया। दिया। को सारी जगह अनिवार्य कर दिया
1: कोई छोटा मोटा मसला होता पोलिटिकल पार्टी का तो कहा जाता की कायदे से बदला ले लिया देखो तब मतलब जब दीपक
2: मिश्रा तमाम मामलों में ये कहते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं होना चाहिए हमें संसद के कार्यो में दखल नहीं देने चाहिए, हमें कानून
1: नहीं जो एक कानून होता है की फॉरवर्ड लुकिंग आगे देख के खतरों को समझ के और उसको इस तरह की बनानी चाहिए आर्बिट्रेरी या बहुत पावर हो चाहे आप जुडिसरी हैं, चाहे आप पार्लियामेंट हैं। इस फैसले से जुड़ा बड़ा दिलचस्प कि सरकार ने एफिडेविट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कि ठीक है वैकल्पिक कर दिया
2: जाएगा बारह
1: मंत्रियों की वो इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनेगी मेरा कहना है कि उसके बाद जो हुआ वो बहुत इंटरेस्टिंग है ज़्यादातर सिनेमा हॉल्स ने ये कहा कि हम तो जैसा चल रहा वैसे ही चलाएंगे हम इसको हम तो नहीं रोकेंगे नेशनल एंथम प्ले करना अब ये दूसरे डर से पैदा होता है है ना इसके पीछे जो फेयर करता अब काम करता है कि आपने एक फ़ैसला दे दिया जो कि ज़रूरी नहीं था आप उसके अच्छे बुरे की जो बात हुई कि बेसिकली ये ये इश्यू नहीं है कि, कि किसी के ऊपर थोपा जाए कि, कि किसको कहना है किसको नहीं करना और आप थोप के उसको किसी चीज़ के लिए ना देश प्रेम पैदा कर सकते हैं ना किसी और ना भक्ति पैदा कर सकते हैं आपने ये कर दिया आज की तारीख में वो सिनेमा हॉल सीधे सीधे मना करेंगे हम तो चलाएंगे भी हमको क्या पता कल आगे कोई ठोक जाए कोई पीट कोई कुछ कर जाए तो वो ग्रुप्स क्योंकि बाकी लोग तो वही लोग हैं जो लोग इसके पीछे अभियान चला रहे थे वो पावरफुल भी लोग हैं तो ये जो जिस जो इसका ख़तरा है जो यहाँ पे दिख रहा है सिनेमा हॉल्स के साथ मालिकों के साथ वो बड़ा ख़तरा है जिसको समझने में मेरे से सब लोग चूके सिस्टम भी चूक गया सुप्रीम कोर्ट भी चूक गया सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं दिया नहीं ये फैसला नहीं दिया कि ठीक है आज से नहीं चलाना है और कोई भी अगर इस तरह का करता पाएगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे
2: हाँ कोई स्पेसिफिक अभी कुछ भी नहीं,
1: हाँ. नहीं। आनंद आप इसको कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पहले तो मुझे लगता कि है कि ठीक है कि इस पूरी परिस्थिति को बिना कंसीडर किया हाँ,
0: तो कहा कि अब वो जो इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी है तो वो अब जो है उसमें नौकरशाही के फरमान होंगे तो क्योंकि इनपुट्स ब्योक्रेट्स से ही आएंगे तो अब वो तय करेंगे इस चीज़ को पहले जो न्यायिक प्रक्रिया से हो रही थी तो एक तो ये है कि अब देखना है कि ब्योक्रेसी का इस पर क्या रुख रहता है तो जो कृत्रिम राष्ट्रवाद जो उपनिवेशवाद के बाद जो जो भी क्षेत्रीय ऐसे जो टेरिटोरियल नेशन स्टेट्स थे पहचान का जो हाँ पहचान के जो, जो प्रतीक बने वो काफ़ी नाजुक हैं क्योंकि बहुत ही प्राकृतिक प्रक्रिया से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ नहीं तो वो ज़्यादा प्रतिक्रात्मकता जैसे कि ध्वज और ये तो इनके टोटके हो जाते हैं जो जो कि फेटिसिज्म जो है एक तरह का फेटिस है ये तो कई यूरोप के कई राष्ट्र राज्य या या फिर पश्चिम के और देशों में जहाँ की जहाँ की राष्ट्र उतने जटिल नहीं है जहाँ की राष्ट्र की की का एक स्पष्ट परिभाषा है वहाँ ये सब टूट के उतने नहीं हैं लेकिन जो एक नाजुक राष्ट्रवाद के दौर से गुजरता हुआ नेशन बिल्डिंग का जो ये है उसमें प्रत्येक ध्वज ये वो इसको लेकर ज़्यादा कु, कुछ समूह हैं जो सील हो जाते हैं तो इस नतीजे का रिवर्सल तो होना था क्योंकि एक बड़े टेस्ट पर यह खरा नहीं उतरता है व्यवहारिकता ठीक है तो ये प्रैक्टिकल नहीं है तो एक, कान, एक किसी भी कानून की एक बड़ी कसौटी व्यवहारिकता होती ये व्यवहारिक नहीं है ठीक है ठीक
1: अभी ये तो इसके कानूनी और थोड़ा इसके जो इंटेलेक्चुअल पहलू बात हुई अब इसके डायरेक्ट जो इफेक्टेड लोग हैं जिसका जिसके ऊपर सीधा असर पड़ता है उससे बात करनी चाहिए कोई गर्लफ्रेंड है अमित तुम लोग तो मैंने सुना हर वीकेंड पे फिल्में देखते रहते हो मैं तो थिएटर में जब ये
3: कानूनी जाना छोड़ दिया <laughs>
1: <laughs> मैं इंतज़ार
3: करता था कब नेशनल एल्थम
1: खत्म होगा तो अंदर जानते हो तुम लोग जो सिनेमा देखने जाने वाले वाला जो तबका है उसमें तो उसमें किस तरह की प्रतिक्रिया है ये फैसले को लेके हालांकि मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग तो इसके पक्ष में ही थे उसके कि कुछ
3: कहना नहीं चाहेंगे मेरे हाँ।
1: ख्याल से अभी भी और ये
3: एक लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मामला भी है बीजेपी के लिए खास करके कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी तो अगर इसको हम लोग उस तरह से देखें तो केंद्र सरकार ने ही आके एफिडेविट फाइल किया कि भाई स्टेटस को में चला जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए नवंबर 2016 के फैसले के पहले वाली स्थिति में जहां पे कंपलसरी नहीं था हुँ। हुँ। और यही वो भाजपा है जो राजस्थान में हॉस्टलों में कंपलसरी करती है राष्ट्रगान को भाजपा अपने अलग अलग जगहों पे मेयर्स जो बीजेपी के मेयर जितने भी राष्ट्रवादी प्रतीक है उन सबको बढ़ावा देती रहती हाँ, है और नहीं कंपल्सरी करना की भाई नेशनल एंथम गाना है होगा। अब कहीं पे सिविक बॉडी है तो उसकी मीटिंग शुरू होगी नेशनल एंथम से होगी हॉस्टल में होगा ऑफिस तक में एक बार गाने का मामला बातचीत चल रही थी तो जो उस तरह की पॉलिटिक्स है वो ग्राउंड पे नर्चर हो गया अच्छे से उसकी फसल तगड़ी हो गया है और इधर कोर्ट में अपने सरकार की आ, वो भी इमेज भी इमेज बचा ली तो, 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 रोक तो लोग जाके फिर हंगामा
1: करेंगे थिएटर के बाहर तो हालांकि देखा जाए तो तमाम चीजों को लेकर निगेटिविटी रही थोपने वाली राष्ट्रवादी इसका कोई राजनीतिक पहलू भी हो सकता है क्या कि आनंद मतलब ये आई एम जस्ट प्लेइंग डेबल्स एडवोकेट कि पहले तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया गया शुरुआत में सरकार आई राष्ट्रवादी सरकार और उसका मतलब पूरे राष्ट्रवाद के विचार पे ज़बरदस्त पकड़ है और अब चूँकि फिर से इलेक्शन के मोड में आ रहे हैं तो उन चीज़ों से जिसने जिन्होंने किसी टाइम को अलग अलग समय को लेके वो किया विवाद पैदा किया उन सब पे अब सरकार अपना फेस एक न्यूट्रल फेस बनाना चाहती है और ये neutral, ये एफिडेविट सरकार की तरफ से आया
0: नहीं इस आ, जो पहचान की राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो करता है वो न्यूट्रल न्यूट्रल फेस कभी भी उसके लिए सेलिब्रिटी का पॉइंट ही नहीं होगा हुँ. तो जो वो तटस्थता उसके लिए राजनीति ही नहीं है तो क्योंकि ये पहचान की राजनीति अगर आप उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो पहचान की राजनीति कर रही है तो वो वो क्यों तटस्थ होना चाहेगा उसका तो चुनावी फसल ही, है। पे ही है। हाँ पक्षधरता पे ही है तो इस इसका कोई चुनावी पहलू नहीं दिख रहा है तो हो सकता है कि एक खेमा होता है किसी भी राजनीतिक दल में जो कि जो पंचिंग एवं वेट होता है जिस जिसका चुनावी वजन कुछ नहीं होता है लेकिन जो डिस्कोर्स कंट्रोल करता है तो उस पार्टी के में कुछ ऐसे लोगों से इनपुट लिया होगा जिससे ये पॉडी इस इसका कोई जमीनी स्तर पर इस, इस नीति का कोई ऐसा परिणाम होने वाला नहीं है कई लोगों से इस अधिकतर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं नहीं एक आ... अगला जो विषय
1: है ये पिछली बार पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने इस पर बात किया था ट्रिब्यून की जो आधार की स्टोरी आई बेसिकली उसमें आ, ट्रिब्यून की रिपोर्टर थी रचना खैरा उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया जिसमें ये था कि व्हाट्सअप नंबर से एक उनको किसी ने मैसेज भेजा रैंडम और उसके वहाँ से उनको 500 रुपए देके एक लॉग इन पासवर्ड भेजा और फिर उसके बाद उससे आधार डाटा के जितने भी डाटा थे एक अरब सौ के आसपास उसकी एक्सेस उनके पास आ गई और ये इस तरह से सारा मामला आगे बढ़ा अब उसके बाद इस स्टोरी में खबर ये है कि सरकार ने जो यूआईडी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और ट्रिब्यून के खिलाफ ट्रिब्यून के संपादकों के खिलाफ तो <laughs> ये बहुत क्लासिकल केस है नॉर्मली हम हमेशा देखते हैं मतलब इस तरह के बड़े मामले में हमने तहलका का मामला देखा उस समय जब ऑपरेशन बेस्टैंड का खुलासा हुआ तो खबर क्या है और वो ख़बर किस तरफ किस गड़बड़ी का इशारा करती है उस लूपहोल को बहुत एक पॉपुलर जुमला है शूट दॉट द मैसेज तो ये उसी दिशा में फिर से सरकार जारी मतलब सरकारें इसी तरह ये सोच के कि सारा कचरा कारपेट के अंदर डालने से ही घर साफ सुथरा दिखने लगेगा ये आपको क्या लगता है कि मतलब सर ये इसमें और भी किसी तरीके से निपटा जा सकता था इस इस मामले में एफ बजाय रिपोर्टर और मीडिया संस्थान के खिलाफ दर्ज करने आगे आगे की आगे तो आगे
2: तो अब सरकार का कहना तो यही है कि हमने किसी की भी नाम पे एफ़आईआर नहीं कराई है लेकिन वो डैमेज कंट्रोल वाली ही स्थिति है बेसिकली जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में वो एफआईआर हुई है उससे क्लियर है कि वो रिपोर्टर के खिलाफ और उन लोगों के खिलाफ ही है जिन लोगों ने उस इशू को उठाया बजाय कि उस इशू को कैटर करेंगे मैंने बहुत ज़्यादा उससे फॉलो नहीं किया है आप शायद बेहतर उस पर बता पाए
0: हाँ हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि पे तो है चर्चा, चर्चा कर, कर, कर चुके, चुके हैं है है है
1: हाँ, है तो है कि ये जो डेवलपमेंट है मतलब हाँ, तो ये मीडिया पर एक तरह से मीडिया पर अटैक का तो थोड़ा ज़्यादा बड़ी बात हो जाती है लेकिन ये सरकारें समय समय पर समय समय पर यही गलतियाँ बार बार दोहराती रही हैं
0: हाँ तो जो दो स्कूल्स हैं कि अब जो पब्लिक ऑथोरिटीज हैं ऐसे कुछ रिवील नहीं करेंगे तो कोई भी तरीका जायज है स्टिंग ऑपरेशन के दो स्कूल और दूसरा है कि जो तरीके हैं वो भी जायज होने चाहिए तो, तो मीन्स मींस और एंड का डिबेट है कि आ, साधन और साध्य का नहीं। क्या साध्य जो साधन था वो सही था और कई एक पत्रकारों का एक समूह कहता है कि जब तक साध्य ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट में तो साधन के उतने प्रसादिक नहीं है तो बेसिकली डिबेट इसी पर है हुँ. अब इसमें दो खेमे हो सकते हैं तो और दो, दो संपादकों में भी ये चीज़ बटा हुआ है कि कुछ संपादक इसको सही ठहराएंगे कुछ नहीं हुँ. तो वो तो है लेकिन अंत में क्या है कि जो भी खामियां हैं उस उसको उसके उसके को राजनीतिक बहस का नहीं करके जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था उसके टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस ढूंढने चाहिए क्योंकि थ्रोइंग बेबी विथ द वाथ बाथ वाटर की ये चीज़ ही पूरी गलत है आर इतना फैला हुआ है इंटाइटलमेंट्स का अब सोर्स हो गया है ये भारत के लिए बहुत देर है इसको लाने लेकिन उसके पॉलिटिकल सोल्यू डिबेट का विषय नहीं बना के उसके टेक्नोलॉजिकल लुप को टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन से प्लग तो इस लिहाज
1: से सरकार का ये कदम थोड़ा गलत मतलब गलत या कहें आर्बिट्ररी है कि प, मीडिया संस्थानों को एफआईआर हाँ, का भेजा गया अमित ये जो ट्रिब्यून का पूरा मसला आप देख रहे हैं इस एफ दर्ज हुई इसके बाद तो आपको क्या लगता है इसमें F.I.R. आई आर के बाद दो तीन चीज़ें
3: हैं जो एक तो सवाल जो किए गए थे वहाँ चंडीगढ़ अथॉरिटी ने जो सवाल पूछे ट्रिब्यून से कि भाई क्या आपके रिपोर्टर ने बायोमेट्रिक एक्सेस कर पाया तो वो खुद भी बहुत कन्फ्यूज था कि क्या क्या चीज़ें वल्रेबल हैं उस सिस्टम में पहला दूसरा सरकार ये भी तय नहीं कर पा रही है कि भाई यू आई डी सेफ है पूरा प्लेटफॉर्म और उसकी जो टेक्नोलॉजिकल आस्पेक्ट है वो सेफ है या नहीं है तो फिर जो बदलाव लाए गए पहले आपने कहा कि कम्प्लीटली सेफ़ है उसके बाद आप खुद ही कह रहे हैं कि अब ये नंबर्स जो हैं आधार नंबर देना कम्पलसरी नहीं है आपको एक वर्चुअल आई दी जाएगी तो सवाल ये है कि क्या हम लोग क्या अथॉरिटीज़ वेट कर रहे थी कि इस तरह का लीक पहले लीक है और लीक रिपोर्ट होगा एफ दर्ज करेंगे उसके बाद आप एक्ट करेंगे तो ये एक्शन पहले क्यों नहीं था और इतने दिन से देश को धोखे में क्यों रखा गया और एक और चीज़ है आमतौर पर जैसे आप जाते हैं तो होटेल्स हो या अलग अलग जगहों पे आप बहुत इजिली अपना आधार नंबर दे देते
1: हैं कार्ड की जेरोक्स कॉपी दे सोचना पड़ेगा लोगों को की ये शेयर करना कितना रिस्की है अब जब वो स... एक तरह से बैंक अकाउंट नंबर है आपका की कोई उसकी एक्सेस ना कर ले ये ठीक बात है तो ये
3: मैसेज इस सरकार को पहले भी देने चाहिए थे कि भाई आप आधार नंबर अपना शेयर ना, कर ना करें या कॉपी शेयर ना करें या वर्चुअल जब इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना ही था तो आप वर्चुअल आईडी शेयर कराते
1: हालांकि जिसे जो आनंद ने बात कही इसमें कि देखिए टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी का और विशेषकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए टेक्नोलॉजी बहुत वो हो सकती हैं बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं बहुत काम की चीज हो सकती हैं अल्टीमेटली उसी में खोजना पड़ेगा इतने बड़े मैन पावर के लिए तो वो जो वर्चुअल की तरफ बढ़ा है वो उसी का अगला कदम है कि एक टेक्नोलॉजी के ही जरिए उस समस्या का समाधान खोजना खोजने की दिशा में बढ़ा जा रहा है लेकिन एक बस दिक्कत इसमें ये है कि कंफ्यूजन बहुत बढ़ गया है अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है कि ये जो आया ये वन टाइम पासवर्ड जैसा है क्या है और क्या सोलर डिजिट का जो है इस तरह कब तक इसकी वैलिडिटी तमाम चीज़ें तो वहाँ पर बड़ा कन्फ्यूज़न है इसको ले अब इसको समझने में थोड़ा समय भी लगेगा अभी हम लोग मतलब मैं भी <laughs> <laughs> हाँ पर उन लोगों ने चूंकि जिन्होंने दिया है उनके दिमाग में कुछ तो होगा खाका कि ये कैसे काम करेगा एक हमारे श्रोता है राहुल पांडे उनका मेल आया है आनंद की बड़ी तारीफ है तो इसको मैं पढ़ देता हूँ इसके बाद अगले विषय पे हम लोग बढ़ेंगे यह कार्यक्रम बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगा मैं एक सब्सक्राइबर हूँ और हर सप्ताह एन एल हफ्ता सुनता हूँ हमेशा ही ऐसा था कि आनंदवर्धन और अतुल चौरसिया गहरी सोच और विश्लेषण हिंदी भाषा कार्यक्रम में और भी अधिक निखर के आएंगे आप लोगों ने एपिसोड दो में जो सलमान खान के भंगी प्रकरण की चर्चा की थी वह अपने आप में इकलौती ऐसी चर्चा रही किसी और समाचार माध्यम में कम से कम मुझे तो यह मामला उजागर होता नहीं दिखा एन हफ्ता में भी नहीं यह मामला सामने आना और भी ज़्यादा आवश्यक था कई क्योंकि भाई की यह कोई पहली भूल नहीं रही भाई मतलब सलमान खान की बाद बदजुबानी के सुल्तान फिल्म के प्रमोशन के समय भी उन्होंने आई फेड लाइक रेप्ड वुमेन जैसे शब्द का प्रयोग किया था मेरे हिसाब से हर एक आदमी को पब्लिक लाइफ में खुद एक सलीयत पेश आना चाहिए और आप एक आईकॉन है जिन्हें देखकर आम जनता उस तरह का बनना चाहती है तब तो आपको और भी जिम्मेदार जीवन व्यतीत करना चाहिए बींग ह्यूमन की फ्रेंचाइजी चलाने पर गुड पब्लिसिटी देने वाले लोगों को दायित्व बनता है कि वह ऐसे समय में सलमान को फिर से ज़मीन ले मुझे गर्व है कि संस्था को सपोर्ट कर रहा करो जो घटनाओं को अनदेखा नहीं कर रही है तीसरे एपिसोड में मैंने दो बातें देखी अमित भरद्वाज अधिकतर भाग में चुप्पी साधे रहे मैं कई विषयों पर उनके दृष्टिकोण की प्रतीक्षा करता रहा तो आगे ध्यान रखना आप अमित जी और दूसरा है आनंद जी जब चर्चा में अंग्रेजी टर्म का प्रयोग करते हैं तो आ- वो असर नहीं आ पाता जो उनके हिंदी में आता है तो हमारी गुजारिश है कि वो हमेशा हिंदी में ही अपने इस शब्दों का ज़्यादा ज़्यादा इस्तेमाल करें और हालांकि अंग्रेजी हफ्ता एन एल हफ्ता में उनकी अंग्रेजी जरूर जँचती है मैं आशा करता हूँ कि खूब संख्या में लोग सुनेंगे और उसके वजह से नए सब्सक्राइबर भी मिलेंगे मेरा एक सुझाव अभिनंदन शेखरी जी के लिए भी होगा कि वो न्यूनतम सब्सक्रिप्शन राशि मासिक या तिमाही रूप में रखें शायद हिंदी बोलने समझने वाली जनता ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन को ट्राई करेगी और सब्सक्राइब बनने की कोशिश करेगी इस के अलावा पीएस में आनंद जी के लिए एक और कि मेरी हिंदी आनंदवर्धन साहब जी जितनी अच्छी तो नहीं है मैंने बहुत अंग्रेजी का प्रयोग कर दिया है अपने पूरे लेटर में तो उनसे मैं क्षमा चाहूँगा <laughs> तो हम <laughs> <laughs> आखिरी उसकी तरफ बढ़ते हैं जो क्विंट की स्टोरी थी कुलभूषण जाधव के ऊपर और इसके बाद आप लोगों से जो रिकमेंडेशन है चर्चा की वो भी लेंगे बेसिकली ये स्टोरी थी पिछले हफ्ते में द क्विंट ने की थी ये स्टोरी चंदन नंदी द क्विंट के ओपिनियन एडिटर हैं उन्होंने लिखी थी और स्टोरी इस बात पर थी कि, कि कुलभूषण जाधव जो कि पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उनका मामला लड़ रही है उनको छुड़ाने कोशिश कर रही है उनके बारे में स्टोरी में दावा किया गया था कि वो वास्तव में जासूस ही थे जो कि पाकिस्तान कह रहा है और इस स्टोरी के पीछे उन्होंने जो वजह बताई या उसके जो तर्क थे वो ये थे कि उन्होंने उन्हें रॉ के दो पूर्व प्रमुखों ने इस बात की पुष्टि की थी एक दिन बाद वो स्टोरी इस डिस्क्लेमर के साथ हटा ली गई कि वो उसमें तथ्यों की पड़ताल करके और तथ्यों के साथ फिर से लाएंगे और फिर अगले दिन वो स्टोरी पूरी तरह से गायब कर दी गई और वो डिस्क्लेमर भी हटा लिया गया तो ये मतलब द क्वींट की स्टोरी और पहली तो पहला तो सवाल इसमें यही खड़ा होता है कि एक इंडियन मीडिया हाउस के लिए ये कितना बड़ा प्रश्न है एक पाकिस्तान के जेल में बंद किसी भारतीय के लिए जासूस या इस तरह की स्टोरी करने से पहले मतलब संस्थान को क्या किस तरह के गाइडलाइंस आ मतलब हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए
0: नहीं तो ये तो वे वही है कि कुछ चौंका देता हूं आज हाँ। तो आज कुछ तूफानी करते हैं टाइप की पत्रकारिता थी। तो वो तूफानी वाली पत्रकारिता दिखी हाँ, वो और। रेट वाला एंगल तो है हो सकता तो है इसमें कि कुछ नया करने
1: के लिहाज से। तो
0: है। वो है इसमें हाँ। तो दू, दूस, दूसरी बात की पाकिस्तान से जुड़ी जो भी खबरें हैं ख़ास खास जो सनसनी खेज खबर है उस उसका एक अपना बाजार है उस उ, उसको भी एक कैटर करना है, एक ये और ए, तीसरी बात है कि कई चीज़ें हैं मैं कह कई चीज़ें हैं जो धारणाओं पर आधारित हैं हाँ। लोग धारणाओं पर और हम जानते हैं कि ऐसा हो सकता है संभावनाएं हैं है, अधिकतर भारतीय ये मानने को तैयार हैं कि वो एजेंट होंगे हाँ। <laughs> ये वो एजेंट होंगे जैसे कि खेलकूद की पत्रकारिता में एक आम बात है कि सभी लोग जानते हैं कि खिलाड़ी डोप करते हैं ओलंपिक हाँ। पदक जीतने वाले भी खिलाड़ी डोप डोप करते हैं हैं इसका ये मतलब नहीं है है कि 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 कोई पत्रकार जस्ट इन धारणाओं के आधार पर भाई ये सब डोप कर रहे हैं।
1: तो, तो बिल्कुल सही बात पूरी जो क्विंट की स्टोरी है वो केवल स्रोत और बहुत कमजोर स्टोरी भी थी इतनी बड़ी बात कहने के लिए आपको उतने ही
0: मजबूत तो आ, कोई भी जैसे कि होस्टाइल जो जो मिलिट्री टर्म्स में जो इतना जो आ, एक कह लीजिए शत्रु देश है उसमें कोई एजेंट होना या कोई एस पाई होना कोई जासूस होना कोई संभावनाओं के परे बात नहीं है नहीं। नहीं। और बहुत लोग ये मानते भी हैं लेकिन नहीं। नहीं। उसको आ, मतलब उतनी ही ठोस पत्रकारिता से आपको बैक करना चाहिए तो ये है राहुल आपको मुझे
2: जर्नलिज्म है, मतलब तो है कि जब भी कोई मामला पेंडिंग होता है किसी कोर्ट ऑफ लॉ में तो उस मामले को कम से कम इस तरह से रिपोर्ट नहीं करना किया जाना चाहिए जिससे वो प्रभावित होता है ये तो सीधे सीधे मतलब इस तरह से रिपोर्ट कर दिया गया कि वो उसको प्रभावित बिल्कुल करता है तो
1: प्रभावित भी करता है लेकिन मैं अगर आपके पास मान लीजिए प्रमाण रहते तब आप क्या करते आपके पास ये तो स्टोरी कमजोर थी एक तो ये हो गया पहलू अब इसका दूसरा पहलू यह कि आपके पास प्रमाण है कि वास्तव में ये आदमी भारत का जासूस है पाकिस्तान में है तब आप तो उस स्थिति में जिनको लगता कर?
2: है कि तब भी शायद तब तक बचा जाना चाहिए जब तक किसी कोर्ट का फैसला वो तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले से ही मामला पेंडिंग है वहां से कोई फैसला आ जाए चाहे वो भारत के पक्ष में हो या भारत के पक्ष में ना हो पाकिस्तान के पक्ष में हो उसके बाद आपके पास जो सबूत हैं आप उनके आधार पर कुछ कर सकते हैं ताकि वो मामला दोबारा से खुल सके लेकिन एक बार जहां पेंडिंग है आप पेंडिंग केस में इस तरह से रिपोर्ट करना शायद ठीक नहीं कहा जा सकता अमित आपकी क्या राय है इस पर
3: मेरी थोड़ी अलग राय है अगर मेरे पास एविडेंस है और फुल प्रूफ एविडेंस है तो मैं रिपोर्टर वो स्टोरी करना चाहूंगा और बाकी एडिटर और संस्थान का डिसीज़न होगा कि उसको कैरी करता है कि नहीं करता है और दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर मान लीजिए ये भारत पाकिस्तान का मसला नहीं है और ये 2G है या 4G है कोल ब्लॉक है और तब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और कोर्ट में मामला पेंडिंग है तो क्या तब भी आप कोर्ट के डिसीजन का वेट करेंगे इंतजार करेंगे
2: जनरली किया जाता है जब भी मतलब एक बार मामला शुरू हो जाता है चाहे वो कोई हुँ. भी बड़ा मामला इंडिया में ही अंदर ही यहीं हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट में अगर हुँ. वो पेंडिंग है और मेनली ट्रायल कोर्ट में क्योंकि ऊपर तो जो भी जब अपील में मामला जाता है तो लॉ पॉइंट पे बहस होती है लेकिन नीचे ट्रायल कोर्ट में मामला फैक्ट्स पे जज होता है तो अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है कोई ऐसे आपके पास पुख्ता चीजें हैं अपनी स्टोरी को बैकअप करने के लिए तो भी मुझे ऐसा लगता है कि शायद बचा जाना चाहिए सभी मामलों। सभी मामलों मामलों
1: में क्योंकि अमित ने अपनी राय बताई कि वो एक रिपोर्टर होने के नाते तो स्टोरी करेंगे तो एक संपादक होने के नाते हिंदी का मैं अपनी राय भी रखना चाहूंगा इसमें बेसिकली एक चीज इसमें यह है कि मैं ये स्टोरी नहीं करता साफ साफ अगर मेरे पास अब बोल तो क्विंट की स्टोरी को हम साइड में रख देते हैं क्योंकि क्विंट की स्टोरी तथ्यात्मक तौर से और फैक्चुअली बहुत पुअर थी बहुत कमज़ोर स्टोरी थी उनके बाद अगर अगर आप अपनी बात को ऑन रिकॉर्ड इतनी सीरियस बात जहां पे जिंदगियां इन्वॉल्व हैं परिवार वो हो सकते हैं और एक आदमी की ज़िंदगी का मसला है वहाँ पर मैं बहुत सोच समझ के कोई स्टोरी की जब हंड्रेड पुख्ता सबूत होंगे तब करूँगा पर पर्सनली एज एन एडिटर मैं इस स्टोरी को नहीं करता क्योंकि मेरे कंसिड्रेशन दूसरे हैं क्योंकि इसको लेकिन ये इस पर्टिकुलर स्टोरी के लिए वो कंसिड्रेशन ये है कि एक हॉस्टाइल नेशन के साथ हमारा मसला है पाकिस्तान के साथ उसके तमाम तरह के रिपर रिपरकशन हो सकते हैं सरकार की तरफ से सिस्टम की तरफ से व्यवस्था की तरफ स्टेट की तरफ से किस तरह से आएगा मेरी जिम्मेदारी केवल मैं नहीं अकेले नहीं हूँ मेरे साथ 30-40 लोगों के और भी जुड़ी हैं संस्थान पूरा चल रहा है तो मेरे किसी कंडक्ट में मैं उन उस, उस प्रागमेटिज़म को उस प्रैक्टिकलिटी को ध्यान रखूंगा कि ऐसी स्टोरी मैं कर दूँ जिस तरह से की गई और उसके बाद उस संस्थान पर कोई हो सकता है आप आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि आप सरकार से आपके या सिस्टम में आपके इतने लोग हैं या आप उसके साथ इतने मिले जुले घुले हैं कि आपको इस गलती को आप मैनेज कर सकते हैं मैं इसलिए स्टोरी इस को नहीं विशेषकर पाकिस्तान के संदर्भ में शायद किसी और देश के संदर्भ में एक बार को मैं इसको कंसिडर करता पाकिस्तान के मामले में इस तरह की स्टोरी को मतलब मैं इस स्टोरी को तो नहीं करता कम से कम एक ईश्यू पाकिस्तान में हुआ बेसिकली जिसे कहा गया कि ये पाकिस्तान का निर्भया मोमेंट है एक सात साल की बच्ची के साथ कसूर ज़िले में ना कसूर कसूर ज़िले में रेप का मामला आया और उसके बाद मर्डर का मामला आया तो वो मामला तो ऑब्वियसली चूंकि बलात्कार का विषय है तो बहुत और वो भी छोटी छोटी सात साल की बच्ची के साथ तो इसमें किसी तरह की दो राय होने का मसला नहीं है लेकिन इतनी गंभीर विषयों को जिस तरह से मीडिया ट्रेवल या उस तरह का हल्का या सतही कर देता है उसका भी नमूना पाकिस्तान मतलब ये केवल हमारे हिंदुस्तान के मीडिया की दिक्कत नहीं है पाकिस्तान के मीडिया में जिस तरह से चीज़ें प्ले हुई और उसको एक तरह से नाटकीयता का एकदम चोला उड़ा के इतने गंभीर विषय को किया गया तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने देखा होगा एक चैनल पे एक महिला अपनी बेटी को बिठा के और उस तरह से वो न्यूज़ एंक पढ़ने की कोशिश कर रही थी वो आप लोगों ने देखा नहीं शायद तो ये सब भी हुआ तो खबरों को
3: इनफैक्ट बहुत सारे चैनल्स ने दुनिया भर में अप्रिसिएट किया उस फैक्ट को बट
1: मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे भी मतलब चीज़ों की गंभीरता को मतलब आपको समझना चाहिए और जहाँ पे इतने सीरियस हीनियस क्राइम बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं वहाँ पे आप उन चीज़ों को केवल इसलिए क्योंकि बाकी चैनलों से आप किसी मायने में अलग दिखेंगे या थोड़ा नाटकीय लगेंगे वो कहा जाता है ना कि विचित्रता आकर्षण की जननी है तो आप कुछ भी विचित्र करते रहिए और भीड़ जुट जाएगी तो वो फार्मूला लगा के और न्यूज़ जैसे सीरियस इवेंट को उसमें भी इतने हीनियस क्राइम को करने की कोशिश की गई अमिता आप क्या कह रहे थे
3: मैं ये एक चीज़ में डालना चाह रहा था कि जेंडर एक हम लोगों का भी एक नज़रिया है कि पाकिस्तान अपने आप में बहुत रग्रेसिव स्टेट है या वहाँ चीज़ें बहुत हालात बहुत ख़राब हैं लेकिन जिस तरह से ये पर्टिकुलर मोमेंट जो है पाकिस्तान का और जो रिएक्शन और पब्लिक आउटरीच जो निकल के आया इस मामले को लेकर ग्लोबल ट्रेंड ट्विटर पे चल रहा था उस वक्त और ये पाकिस्तान से ही लोग क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड किया फिर इंटरनेशनल मीडिया ने उस पे ध्यान दिया वहाँ पे बहुत ज्यादा आउटरेज है इस पूरे मामले को लेके और मतलब इंसिडेंटली या अनफॉर्चुनेटली जब ये घटना हुई है तब बच्ची के माँ बाप उमरा मक्का गए हुए, हुए थे जो छोटा उनका पिलग्रमेज है उसके लिए और खबर चार तारीख को मेरे ख्याल से जैनब नाम है बच्ची का वो किडनेप हुई थी उसके बाद बॉडी मिली पाँच दिन बाद बॉडी मिली और उसके बाद जिस तरह से राइट्स तो उस डिस्ट्रिक्ट में हुए लेकिन ओवरऑल जिस तरह से चाहे क्रिकेटर्स हो पॉलिटिशियन हो या सोशल ग्रुप्स हो जो रिएक्शन आया है वो देखने लायक है और हर नेशन को जिस तरह से हम देखते हैं कि भाई काफी एक चश्मा लगा तो के जो देखते 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 हैं। हाँ। हमारा बना हुआ तो, अलग हाँ। है तो बस यही ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था आनंद आपको
2: इस हाँ तो विषय तो, पर
0: हाँ तो ए, पहली बात तो ये कि भारतीय मीडिया में भी नहीं ही नहीं वहां भी होता है तो ये ये कोई आश्चर्य का विजन नहीं है तो इसीलिए मैं कहता हूं कि मीडिया विश्लेषण में भारत का मापदंड जो है प्रथम विश्व नहीं है हुँ, हुँ. भारत एक तृतीय दुनिया का देश है यहां जब हम मीडिया का विश्लेषण करते हैं तो हुँ. हमारे मापदंड जो है प्रथम विश्व के नहीं होने चाहिए हमा, नहीं,
2: हमारे
1: तो, मापदंड नहीं होने चाहिए लेकिन खबरों को क्यों और नाटकी था ये तो बेसिक समझ की
0: बात तो आ, आ, और दूसरी बात ये इसलिए भी है कि पाकिस्तान में जो है सिविल सोसाइटी उतना डेवलप्ड नहीं है. है तो उसमें इन चीज़ों को लेके इतना इतन, जो जो क्रोध की अभिव्यक्ति अगर हुई है तो ये एक वहाँ के सिविल सोसाइटी के लिए निर्भया मूवमेंट हो या नहीं हो लेकिन एक कहें कि उसका उसका प्रश्न फूटन ही एक शुभ संकेत है हालांकि वो एक त्रासदी से हुआ लेकिन शुभ संकेत है।
1: तो चूंकि आखिरी बहस का ये विषय था इसके बाद आप सब लोगों के रिकमेंडेशन जाएंगे हम तो अपने अपने रिकमेंडेशन आनंद आपकी क्या रिकमेंडेशन है इस बार
0: पहला तो ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट का के संदर्भ में कई कई चीज़ों की चर्चा हुई आज तो नवंबर में चमलेश्वर जस्टिस चमलेश्वर और जस्टिस आ, दीपक मिश्रा के बीच पहली बार जो तसल हुई तशल थी, थी।, थी। उस समय इंडियन एक्सप्रेस में प्रताप भानु मेहता ने सुप्रीम कोर्ट डिमिनिस्ट करके कर एक हाँ, हाँ। लेख लिखा था वो वो मैं रिकमेंड करूँगा दूसरा है कि एक पुस्तक मैंने कल समाप्त की है संजय मांजरेकर जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे, थे हाँ। तो उन, 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 उनकी क्या नाम आद, है आत्मकथा इम्परफेक्ट तो आ, एक न, क्रिकेटर के तौर पे ये एक दुर्लभ किताब है जिस तरह से लिखा गया है जिस ईमानदारी से और एक नाकाम आदमी की आत्मकथा आदम है जो नाकाम ही रहे <laughs> hmm. तो <laughs>
1: बल्कि मुझे लगता है कि आप, आप ज्यादा सफल हाँ तो, हाँ तो, तो मुझे
0: ऐसे नाकाम लोगों से में ज्यादा दिलचस्पी है, <laughs> है मुझे ऐसे नाकाम लोगों में ज्यादा दिलचस्पी है जो बाद में भी नाकाम ही रहे अपने मतलब उस करियर में <laughs> कभी सफल <सफने> नहीं हुए <laughs> तो <laughs> उसको पढ़िए नाकाम लोग जो सफल हो जाते हैं वो दिलचस्प नहीं रहते क्योंकि फिर उनका दुनिया देखने का नज़रिया बदल जाता है लेकिन आप जितने नीचे रहेंगे नाकामी में ना, मतलब नाकाम होके उतना ज़्यादा देखिएगा ठीक है ज़्यादा सफल होइएगा तो बहुत चीज़ें नहीं देख पाइएगा ऊपर से कम चीज़ें देखेंगे <laughs> राहुल आपकी मैं, क्या आ, है।
2: मैं रिकमेंड करूंगा जनरली जजमेंट्स बहुत कम पढ़ते हैं और आम रीडर आ, तो और भी ज्यादा कम पढ़ता है लेकिन कुछ जजमेंट्स सच में इतने अच्छे और इतने अच्छे तरीके से लिखवाए गए होते हैं कि उनको पढ़ा जाना चाहिए 377 पे आज हमने बहुत संक्षेप में हालांकि चर्चा की आ, लेकिन थ्री पे दिल्ली हाईकोर्ट ने दो हजार नौ में
1: जो जजमेंटी दो हजार नौ
2: में जो सबसे पहले इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल दिल्ली हाईकोर्ट ने किया था नास फाउंडेशन और वो सच में पढ़ा जाना चाहिए वो तीन सौ सत्तर से इतर भी कई चीजों को बात करता है तो वो शायद सभी लोगों को जिनको थोड़ी भी दिलचस्पी है लीगल चीजों में और राइट में उन्हें पढ़ना चाहिए
1: आपका क्या रिकमेंडेशन है अमित यज हम
3: हाँ, क्योंकि क्विंट पे बात हुई उसने डिटेल में नहीं हो पाई तो हमारे यहाँ पे एक आ, आर्टिकल आया था शिवम विज ने लिखा था और उसमें पॉइंट आफ्टर पॉइंट पॉइंट आउट किया गया है कि कैसे खबरें पहले छपती हैं है, वेटिंग बाद में होता है मतलब एक जो नॉर्मल प्रोसेस है कि हम लोग खबर लिखते हैं फिर एडिटिंग होती है फिर एडिटर्स देखते हैं उस कॉपी को तो उल्टा चलता है उधर और चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो या बाकी मसले हो तो ये नहीं। नहीं। आर्टिकल पढ़े ये अभी पिछले इसी हफ्ते छपा था वाई द क्विंट स्टोरी अनकुलभूषण यादव हैज जीरो क्रेडिबिलिटी और ये बहुत एग्रेसिवली लिखा गया है फ्रॉम क्विंट टू स्क्ट की कहानी
1: क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान की सोसाइटी को लेके जो स्टीरो है नॉर्मली एक वो कहीं कहीं हमारे अपने एरोगेंस से भी आता है तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान होने के बीच में जो एक जो अंतर हम हमेशा कर पाते हैं वो इसलिए भी शायद कि जो हमको लगता है कि वी आर मोर प्रोग्रेसिव ज़्यादा प्रगतिशील और ज़्यादा उदार हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के मुकाबले तो उस स्टीरियोटाइप को तोड़ने वाला एक डॉक्यूमेंट्री है वो मैं इस बार रेकमेंड करना चाहूँगा क्योंकि उसी बहस को देखते हुए एक नेशनल जियोग्राफिक की सीरीज़ है उस सीरीज़ का नाम है डोंट टेल माई मदर तो उसमें बेसिकली जो एंकर है मुझे नाम उनका याद आ रहा है वो जो सबसे कॉन्फ्लिक्ट रिड कंट्रीज़ हैं उनकी यात्रा करते हैं और उसकी लाइफस्टाइल को सामने लाने की कोशिश करते हैं मतलब क्या है नाइट लाइफ से लेके पब्लिक लाइफ पॉलिटिकल लाइफ एवरीथिंग तो उसमें भी उस पूरी डॉक्यूमेंट्री ने जिस तरह से पाकिस्तान के जो स्टेडियो टाइप्स वो कॉल्ड सोसाइटी का पूरे स्टेडियो को तोड़ दिया है उस uh, डॉक्यूमेंट्री को मैं इस बार रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी लोगों का uh, बहुत बहुत धन्यवाद और न्यूज़ लॉन्ड्री के श्रोताओं का भी एक बार फिर से हम धन्यवाद कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोगों ने इस बार अपने प्रतिक्रियाएं दी हैं ट्विटर से लेके और मेल पर इसी तरह की प्रतिक्रियाओं के हमें आगे भी इंतज़ार रहेगा अपने सुझाव और सलाह हमें जरूर दें एक और अगले चर्चा के साथ फिर आएंगे नमस्कार
2: न्यूज़ लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आज़ाद रखें न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें